1: سامعین خدامن کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف اسٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سوسامین so آج کے پروگرام میں میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے والدین کا مزاج اور بچے کی شخصیت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خاص موضوع ہے اور ہر والدین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا مزاج بچے کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے سامعین اس میں کوئی شک نہیں کہ دن بھر دفتر یا کاروباری سرگرمیاں گزارنے کے بعد آدمی گھر آتا ہے تو پرسکون محول کا خواہش مند ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر آرام چاہتا ہے اگر کوئی پریشانی سنجیدہ نوعیت کی ہو تو موڈ خراب ہونا فطری عمل ہے ان حالات میں اگر بتایا جائے کہ بچے نے سکول کا کام نہیں کیا या टीचर ने उस पर सख्त रिमार्क्स लिखे हैं या स्कूल से शिकायत आई है कि बच्चे ने किसी साथी से लड़ाई की है इस तरह की और कोई प्रॉब्लम अगर आप डिस्कस करने लगे तो मर्द हजरात गुस्से में आ जाते हैं ऐसे में मुमकिन है कि आप बच्चे के साथ सख्त रवैया इख्तियार कर जाए मुमकिन है कि आप इसकी पटाई भी कर दें या सख्त जुमलों से बुरा भला कहें मसला कई वाल अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम में کوئی حرکت بھی انسانوں والی نہیں ہے تم انتہائی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہو اس طرح کے اور بھی کئی جملے ہیں جو والدین اکثر بچوں کو کہہ دیتے ہیں قائل نہیں بھی ہیں تو آپ کے جو منہ میں آئے گا آپ بچے سے کہتے جائیں گے بظاہر تو آپ بچے کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن در حقیقت آپ اپنا دن بھر کا غصہ اتار رہے ہیں آپ کو بچے کی غلطی نے अपना गुस्सा उतारने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया है मुमकिन है कि गुस्सा उतारने के बाद आप पुरस्कून हो जाए लेकिन आपके मुँह से निकलने वाले बच्चे के पर नक्श हो सकते हैं वो इतनी जल्दी पुरस्कून नहीं होता आपके अल्फाज ने बच्चे की अना खुदारी और उसके जज्बात को ठेस पहुँचाई है वो घंटों अपने अंदर सुलगता रहेगा सामाइन याद रखे की बच्चे की तरबियत करने से मुतल ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کا سخت رویہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو شاید اس کے ذہن پر اثرات اس قدر منفی نہیں ہوں گے لیکن اگر ہر دوسرے تیسرے دن اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان نہ صرف اعتماد کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا بلکہ بچے اندرونی طور پر آپ سے دور ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے غلط بیانی پر بھی اتر آئے ماہرین کا کہنا ہے کہ بے شک بچے بازو کا ایسی حرکت کر گزرتے ہیں جو شاید بہت حد تک ناقابل برداشت ہوتی ہے لیکن اگر والدین کا رویہ بھی اسی طرح کا ہی ہو جائے گا تو پھر ایک مچور انسان اور بچے میں کیا فرق رہ جائے گا حالات جیسے بھی ہوں والدین جذباتی اور ذہنی اعتبار سے بچے نہیں ہوتے بلکہ باشاور اور بالغ ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور والدین کو اپنے غصے کا اظہار اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے کہ بچے سے کچھ سیکھ ہی نہ پائے بلکہ دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بچہ اپنے اور دوسروں کے رویوں کے درمیان ایک واضح فرق محسوس کر سکے اور سمعین یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے بچے ایک دوسرے سے مختلف ذہنی استاد کے مالک ہوتے ہیں ان کا فطری رجحان عداد دلچسپیاں الگ نوعیت کی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے ایک جیسے ہو جائیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے سامعین اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے کپڑے پہننے کے معاملے میں بھی ضد کرتے ہیں ماہرین کے نزدیک اکثر اوقات بچوں کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی اور بے زر خواہشوں کا احترام بچوں کو والدین کے زیادہ قریب لاتا ہے اگر اس معاملے میں اختلاف بھی ہو تو اسے قائل کرنے کی کوشش کریں اور سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھار والدین کو بچوں کی بات بھی مان لینی چاہیے اور اگر کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اپنے اصول و ضوابط میں نرمی بھی کی جا سکتی ہے کوشش کریں کہ بچے کی غلطیوں کو اسلحہ میں بدلیں بہت سے والدین بچے کی غلطیوں کو اسلحہ میں بدلنے کے گر سے واقف نہیں ہوتے یوں بچے غلطیاں کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں ये बात समझी जानी चाहिए कि बच्चा अगर गलती करता है तो इस तरह का सलूक ना किया जाए कि वो इसे कोई बहुत ही ज्द्दत तमीज चीज समझने लगे बच्चे को ऐसा लगने लगे कि वो दुनिया का पहला बच्चा है जो इस तरह की हरकत कर रहा है वालदे का ऐसा रवैया जिससे बच्चे सीखने की बजाय शर्मिंदगी का शिकार हो जाए बच्चों की तालीम तरबियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है इसके अलावा सामाइन वालदे की जानब से गलती की असलाह के लिए مار پیٹ کا رستہ ہمیشہ درست ثابت نہیں ہوتا گویا بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک طبقے کا خیال ہے کہ بچے پر کبھی کبھار سختی کرنا پڑتی ہے پر سامن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سختی معمول نہ ہو اگر یہ معمول بن گئی تو بچہ اس کا عادی ہو جائے گا دوسرے الفاظ میں یہ کہ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا اور آپ کا سخت رویہ بے اثر ہو جائے گا زیادہ بہتر یہی ہے کہ بچے کو مار پیٹ سے نہیں بلکہ نرمی اور محبت سے سمجھائیں بچوں کو اعتماد دیں کیونکہ بچے بھی انا رکھتے ہیں اور ایک مکمل انسان ہوتے ہیں وہ آپ کی طرح سوچتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ انہیں بھی اہمیت دی جائے والدین کے نزدیک یہ بہت اہم ہے کہ وہ بچوں کے اعتماد کا پوری طرح خیال رکھیں اعتماد ہی ایسی قوت ہے جو بچوں کو ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنے میں مددگار ہوتی ہے اگر بچے پور اعتماد ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے بھی سیکھیں گے سامائن خداوند کی خادمہ مسز جی وائٹ اپنی کتاب شفا کے چشمے اس کے صفحہ نمبر تین سو میں یہ فرماتی ہیں کہ وہ ان کو والدین کے اس لیے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ انہیں تربیت دے کر اس دنیا کے لیے مفید انسان بنائیں نیز آسمان کے لیے انہیں تیار کریں اور کیا والدین ایسا کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اچھی مراث دیں سامعین خداون کی خادمہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خداون نے بچے والدین کو اس لیے دیئے ہیں تاکہ وہ ان کی تربیت اچھے سے کریں اور والدین اور بچوں کے درمیان بہت ہی قریبی رشتہ ہوتا ہے والدین کو کبھی کبھار بے تکلف بھی ہو جانا چاہیے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی جیسے رشتے کو قائم کریں گے تو پھر آپ یقیناً बच्चों की अच्छी तरबियत भी कर सकेंगे और उनकी बहुत सी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकेंगे सुसाम मैं उम्मीद करती हूँ की बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी क्या आप बाइबल की मुकदस पेशन गोई और नबुअतों के सरबस्ता राजो को मालूम करना पसंद करेंगे क्या आप दुनिया के ऐसे रुझान के बायस परेशान है जो गहरी तरीकी का इशारा देते हैं
0: एडवेंटेज वर्ल्ड रेडियो सुनते रहिए जो आप सबके लिए सदाए उम्मीद है
1: सामाइन बाइबल मुकदस की तालीमात को मजीद सीखने के लिए या अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर रता कर सकते हैं हमारा वट्सएप नंबर है सिफर सिफर नौ दो नंबर एक बार फिर नोट कर लें जीरो जीरो नाइन टू थ्री वन जीरो वन वर्ल्ड रेडियो की जानिब से پروگرام سدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامائن اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم پیش کریں
2: گے کی سلامتی آپ سب پر ہو محترم سامائن کلام مقدس کی جو سچائی آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے تخلیق اور مکاشفہ سامائن بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ کی کتاب جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے اس کی آخری آیت تک ہم بائبل مقدس کی اس بنیادی سچائی کو سیکھنے والے بنتے ہیں کہ ہماری دنیا کو خدا نے ہی خل کیا ہے سو نہ صرف پیدائش کی کتاب میں ہمیں یہ مکاشفہ یہ سچائی جاننے کو ملتی ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری بائبل مقدس میں بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفا کی کتاب میں بھی صاف لفظوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہماری دنیا کو خدا نے خلق کیا ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا محترم سامعین تخلیق کلام مقدس کی بنیادی سچائی ہے بائبل کی تمام دوسری سچائیاں مسیح کا مجسم ہونا سلیب اور اس کی دوسری آمد اس سچائی پر قائم ہے کہ ہماری دنیا کو خدا نے خلق کیا سو یہی وجہ ہے کہ تخلیق کا ذکر نہ صرف پیدائش کی کتاب میں آیا ہے بلکہ اس کا ذکر بزرگ موسا کی پانچ کتابوں میں نبیوں کے ذریعے زبور اناجیل خطوط اعمال اور مکاشوہ کی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے سو جب ہم تخلیق کی کہانی پر گروخوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلق کی جانے والی اشیاء کو اس سے کوئی بڑا ہی خلق کر سکتا ہے لہذا کائنات سے کوئی بڑی ہستی ہی کائنات کو خلق کر سکتی ہے اور وہ خلق کرنے والی ہستی جس کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے وہ خدا ہے جس کی ہم عبادت اور خدمت کرتے ہیں دوسری باتوں کے علاوہ وہ ہمارا خالق بھی ہے خدا جس نے کائنات کو خلق کیا ہے جس نے کائنات میں اربوں کی تعداد میں ستاروں کو پھیلا دیا ہے یہ وہی خالق ہے جو زمین پر آیا ہم انسانوں کے درمیان انسان بن کر رہا اس سے بھی حیران کن کہ اس نے ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی سپدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی دوسری اور تیسری آیت میں ہم یہ کلام پاتے ہیں کہ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گھراؤ کے اوپر ہندیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جمبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی سو سامن خداوند کے کلام میں سے ہم اس بات کو جاننے والے بنتے ہیں کہ خدا نے پہلے دن روشنی کو قائم کیا اور سامن یہ وہ روشنی ہے جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے اسی لیے ضبور 27 اس کی پہلی آت میں لکھا ہے خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت خداوند میری زندگی کا پشتا ہے مجھے کس کی ہےت سو خدا روشنی کا نور کا ممبہ ہے سو so, جب روشنی ہو گئی تو پاکلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی چوتھی آیت میں کہ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا سو so, سامعین پہلی چیز یہاں پر جو ہم سیکھنے والے بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ روشنی خدا کے حکم کے مطابق آئی خدا کا کلام تخلیق کی حالت کو فیصلہ کن بنانے کے لیے موثر ہے اور دوسری بات یہ کہ روشنی اچھی تھی سامن شاید ہم سوچیں کہ خدا نے کیوں روشنی کو دیکھا کیا اس میں کوئی شک ہے کہ خدا کو سب کچھ نظر آتا ہے سامن اہم بات یہ ہے کہ خدا نے جو روشنی بنائی وہ خدا کی نظر میں بھی اچھی تھی سو ہم جانتے ہیں کہ روشنی اچھی ہے کیونکہ خدا نے اسے پرکھا ایک اور نکتا یہاں پر یہ ہے کہ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا روشنی اور تاریکی خدا کے اختیار میں ہے خدا کے کنٹرول میں ہے دونوں خدا کے عمل اور سوچ کے مطابق فرق پیدا کر سکتے ہیں سو so, خدا نے روشنی کو دن اور تاریکی کو رات کہا سامن خدا وقت کے کسی حصے کو کوئی نام دے سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے وقت پر حکمران خدا وقت تک محدود نہیں بلکہ وقت کا انصار خدا پر ہے سو so, اس آیت سے ایک اور نقطہ ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے تاریکی اور روشنی کا وقت تعین کیا اور یہ ایک دن تھا سو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پہلا دن روشنی اور تاریکی پر مشتمل تھا بالکل اسی طرح جیسے آج ہم دن مانتے ہیں سو سامین روشنی پہلے دن تخلیق کی گئی سو خدا تخلیق سے پہلے موجود تھا اور اس کی حضوری کے ساتھ ہمیشہ روشنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس بات کو جاننے والے بنتے ہیں کہ خدا آسمان بناتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ آسمان بنایا گیا پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی چھٹی آئتہ آٹھویں آئتہ کی یہ لکھا ہوا ہے کہ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا سو یہاں پر ہم پہلی جو بات سیکھنے والے بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے فضا کو بنایا اس کے فرض منصبی کا تعین کیا اور اسے آسمان کہا فضا یعنی کہ آسمان کا کام اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کرنا تھا سامعین آج کل ہم لفظ فضا عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور فضا کی کرے ارض سے علیحدگی کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں جو ماحول کا ایک حصہ ہے اور اس فضا سے باہر سورج چاند اور ستارے پائے جاتے ہیں سو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فضا آسمان کا حصہ ہے جسے دوسرے دن خلک کیا گیا اب ہوا ایسا طریقہ مہیا کرتی ہے جس کے تحت پانی اوپر جاتا ہے پانی اڑ کر فضا میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ دنیا میں کسی بھی جگہ منتقل ہو جاتا ہے پھر وہ زمین پر دھند کر یا جسے ہم بارش کہتے ہیں سامن خدا نے فضا کو نام دیا اور اپنی حکمرانی کی نشاندہی کی نام دینے کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ خدا فضا پر حکمران ہے فضا کسی بھی طرح خدا کے عمل کو محدود نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے اسے بنایا ہے اور اس پر حکمران ہے پہلے دن کی روشنی کی طرح فضا کو تخلیق کرنے کا عمل دوسرے دن سے پہلے مکمل ہو گیا ایک اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سامن اس کے بعد ہم تیسرے دن پر آتے ہیں جیسا کہ ہم کتابی مقدس میں پڑھتے ہیں اور ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ زمین پر پہلے پانی پھیلا ہوا تھا so خدا نے انسانوں کو بنانے کا جو منصوبہ بنایا تھا انہیں جگہ مہیا کرنے کے لیے اس نے زمین کی سطح کو تقسیم کر دیا اور اس نے پانی جمع ہونے کے لیے سمندر بنایا یہ زمین کی سطح کی تیسری تقسیم تھی پہلی تقسیم روشنی اور تاریکی دوسری اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کرنا اور تیسری تقسیم زمین اور سمندر کے درمیان تھی سامعین اس کے ساتھ خدا نے تیسری مرتبہ اس جگہ کو نام دیا جسے اس نے تقسیم کیا تھا خشکی کو زمین کہا اور جہاں پانی جمع تھا اسے سمندر کہا اس بات کا ذکر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی آیت تا تیرویں آیت تک پاتے ہیں سامعین تیسرے دن جو مزید چیزیں بنائی گئیں ان کی تفصیل موجود ہے خشک زمین نے خدا کے لیے جگہ مہیا کی تاکہ وہ تخلیق ہونے والی مخلوقات کے کھانے کے لیے کچھ اگائے خدا نے خشک زمین پر پودے اگائے گھاس جڑی بوٹیاں اور پھلوں کا خاص طور پر ذکر موجود ہے یہ تمام صرف مخلوق کے لیے کھانے کا ذریعہ تھے بے شک سامعین بائبل مقدس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی اقسام کے پودے تخلیق کیے گئے لیکن یہ بات واضح کی گئی ہے کہ مختلف اقسام کے پودے ابتدا سے موجود تھے سو یاد رکھیں کہ حقیقت میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے تعداد اقسام موجود تھیں کلام مقدس سے بھی یہ واضح ہے کہ کوئی اکیلی ایسی قسم نہیں جس سے مختلف پودے نکلتے ہوں اس کے برعکس شروع سے ہی مختلف قسم کے زندگی بخش پودے موجود تھے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے برعکس ہے سولہ تعداد اقسام کے پھلوں سبزیوں اور کھانے کے قابل دوسری اشیاء اس بات کی مضبوط دلیل پیش کرتے ہیں کہ خدا محبت کا خدا ہے وہ اپنی مخلوق کو ہر چیز مہیا کرنا جانتا ہے پھر سامعین چوتھے دن کے متعلق گالبن بائبل میں دوسرے تخلیقی دنوں سے زیادہ بتایا گیا ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چوتھے دن خدا نے سورج چاند ستارے بنائے تو پھر پہلے تین دن روشنی کہاں سے مہیا کی گئی پہلے دن کی روشنی میں اور چاند سورج ستاروں کی روشنی میں کیا فرق ہے سامعین یہ ممکن ہے کہ سورج چوتھے دن تخلیق کیا گیا جیسا کہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے بھی ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تین دن روشنی خدا کی حضوری کی بدولت تھی جیسا کہ ہم مکاشوہ کی کتاب کے میں باپ کی تئی صحت میں بھی یہ نظریہ پاتے ہیں کہ آسمانی شہر میں سورج کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہاں خدا ہوگا سامن خدا نے چاند سورج اور ستارے جس مقصد کے لیے بنائے پاکلام میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی چودویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ فلک پر نیئر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں سو یہاں پر وہ مقصد بیان کیے گئے ہیں جس وجہ سے سورج چاند اور ستارے ہیں سامعین پانچویں دن ہم پانی اور ہوا کے جانوروں کی تخلیق پاتے ہیں پدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی بیسویں ایتع تیسویں تک اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ پانچویں دن پانی اور فضا تخلیق سے بھر گئی ہر مخلوق کو بڑھنے اور پھلنے کی برکات سے نوازا گیا اور سامن پدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی اکیسویں آعت میں لکھا ہے کہ خدا نے جو مخلوقات بنائی تھیں انہیں اچھا کہا اس کا مطلب ہے کہ انہیں بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا جو آنکھوں کو بھلی دکھائی دی تھی کسی بھی نقص کے بغیر انہیں بنایا گیا تاکہ وہ تخلیق کے مقصد میں حصہ لے سکے اور پھر سامن ہم چھٹے دن اس بات کو پاتے ہیں کہ خدا نے زمینی جانور تخلیق کیے اور انسان کو بنایا سوسامائن چھٹے دن تخلیق ہونے والی مخلوقات بھی واحد نہیں بلکہ جمع کے طور پر تخلیق کی گئی مختلف قسم کے درندے جانور اور زمین پر رینگنے والے جانور بنائے گئے تمام زمینی جانور کسی ایک قسم سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ خدا نے انہیں مختلف اقسام اور نسلوں کا بنایا ان کے جنس کے مطابق سسامائن یاد رکھیے گا کہ خدا نے مختلف اقسام کی مخلوق بنائی ہے دنیا کی ابتدا سے مختلف طرح کے پودے اور جانور ہیں آئے ہم اب انسان کی تخلیق پر بات کرتے ہیں
1: سامعین کلام کا بکیا حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی और इसी फ्रीक्वेंसी पर दोबारा आप से मुलाकात होगी अब अपनी मेजबान फरा सलीम को इजाजत दें खुदा हाफेज।